0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki 佩周报的 p a r k c a s t 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。这周呢二十集的，我们来聊一点特别的，我们来聊一下狗狗的便便。本来想说在直播跟你们分享，但又很担心在直播的时候讲这种的东西，你们可能会受不了。所以如果您准备用餐了。或是你准备要吃东西了，这一集就不适合哦。但如果你是想要抑制食欲、想要减肥的话，嗯，或许你可以在吃饭的时候听听这一集。我们这一集要来聊聊狗狗的便便，我们要透过狗狗的便便去分别去分辨它的身体是否健康。我觉得这件事情是很重要的。身为一个狗猫的四主。其实我觉得每天去剪他们的大便，可以去分辨他们今天的身体状况。像现在有很多流行那种自动猫砂盆，虽然是很方便，虽然猫咪每次上完厕所它们都会主动清理，但我觉得就是少了一点，嗯，真实性吗？或者是你可以去了解说，哎，今天是不是拉肚子，或是它今天有没有便便，尿的量是不是多或是少。我觉得透过铲猫砂都会去发现，然后包括狗狗的便便跟尿尿，其实也是一样的。那怎么样的便便才算健康呢？我们用最简单的方式，当然它一定是要成型的。然后另外一件更简单的可以去辨别的事情，就是当你在剪大便的时候，大便会不会粘在地板上？什么意思呢？就是你要剪起来的时候，地板没有痕迹。那很多人可能会觉得说啊，我在水泥地上大怎么看得出来？其实很简单，透过你捡起来的时候，便便是不是硬的，还是偏软，或者是前半段的是硬的，后半段是软的，其实这些都跟它吃的东西或它身体的状况有极大的关系。所以今天要来教你们怎么去辨别一只狗狗是否身体健康，或者是有时候可能不舒服状况产生的便便可能会跟平常不一样。那我有跟兽医聊过这件事情，有些饲主会觉得说，啊，我们家狗狗就是三天一拉，然后五天一大拉，或者是他觉得反正他每天一直以来都是这样软软的便便，应该就是正常的吧？你们切记切记要注意，记得一件事情，就是他们的便便不可以长期软便。长期软便可能会跟心理压力有造成很大的关系，或身体上的不舒服。那如果你的狗狗是两天正常，一天拉住小拉，然后三天可能一大拉之类的，这都是不正常的。所以不要觉得说，哎、欸，反正平常都这样啊，一直以来都这样啊，那就表示它的可能身体状况啊什么都是不达到标准的。那有时候。去医院的时候，医生就会跟你说：“哎、欸，狗狗便便状况正不正常啊？一天有没有拉肚，有没有就是大便几次啊什么的，你必须都要很清楚的去观察到这件事情。那如果你说你真的没有办法分辨的话，那麻烦您就是拍照给医生看。我觉得他们都不太会介意这件事情，他们希望可以透过粪便的状况，然后可能颜色啦，然后是否成型啦，剪不剪得起来啊，都其实会有相对的关系。”那它可以更容易的去分辨到说，哎、欸，可能是不是身体有一些特殊的状况？还有，如果你给狗狗吃的量，比如说你每一餐给它是100克，可是它每次拉出来的东西呢，可能都200克，或者是它拉出来的东西好，我讲的数据可能比较夸张一点，但就是你给它这样子的量，它却拉出更多，或者是更少，这些其实都是需要去探讨的。严格来说，你应该吃多少要拉多少，或者是说，像有些人会吃生食啦，那相对它便便就会偏少，但是它尿尿的量就会偏高。所以你要去判断说，它平常吃的东西到底是什么，也会影响到便便哦、喔。那我们呢，就来探讨一下，从最硬的便便到最软的便便，怎么去分别呢？如果你家的狗狗便便有一点像羊大便，每次都一小节一小节一小段，然后又非常的硬。那就有可能是因为狗狗喝的水量不够多，或者是它摄取的呃食品中的纤维质不够，这也都会有关系。比如说，就是都只有吃肉，或者是又没有喝很多水，那这些都会造成就是它的便便可能会过硬，因为毕竟纤维质不纤维质不够，那水分不够也会造成肠胃的蠕动也会有相对的关系，所以过硬的便便其实也是不 OK 的哦。第二种就是我前面说的，它必须要像一条呃粘土在地上，就是它不太或其他的形状，就是便便正常的形状。然后你捡起来啊，都不会有掉落啊，或者是粘在，就是粘粘粘在地板上啊，或者是前面是硬的，后面是软的，都不会，它就是一条漂亮的大便。接下来，另外一种呢，就它还是有一点形状，但是捡起来的时候会微微粘在地板上，或甚至有时候你要捡起来的时候，会微微的有一半可能粘着在地上，它就不是这么漂亮，但它还是有成型，只是成型的样子，嗯，会偏软，整体会比较偏软一点，但它还是有形状的。那接下来的话呢，就是更软的便便。前面那个可能还可以微微捡起来，只是留一点点，就是留一点痕迹在地上。那接下来这个会是有痕迹，就是还是一个形状。但你要捡起来的时候，它会比上一个再更软一点点，所以可能没有这么容易捡得起来。可能最好捡便便就是一秒。然后上一个偏软一点点坑，可能就是一点五秒。这个话就是要两秒钟，都是你还要拉一下下的那种感觉。我相信养狗的你一定懂我在说什么。那接下来这个便便呢，就会有一点像双麒麟的感觉，它会是呃一小滩，但它还是有一个形状，它并没有就是一滩，就是像我们等下说的 diarrhea 拉肚子或是水泻。这个话就会像冰淇淋的状态，其实这是最好形容的方式。那要捡起来，其实难度都会比前面的，就是在更高一些些。那接下来呢，前面那个可能还有一点冰淇淋状的感觉，双奇零。那后面这个呢，就可能就是会有部分的，嗯，就是怎么说呢，就一小球一小球一小球，或是就是低用比较微低的方式，但它就可能尖尖的。嗯，用冰沙来形容好了，找不到比较适合它的词汇，所以你可能就是一口一口一口的冰沙，但就更更不用提它是可以捡得起来。这个便便可能就必须要用水冲洗它才有办法冲掉。那最后一个呢，其实便便有分很多种类啦，我只是简单的把它分类，从最硬的到最稀的。那接下来就是我们说的水泻，它就是可能啪 diarrhea， 就是一滩。那 diarrhea 是拉肚子的意思，所以有时候如果医生就是问你，或是你跟医生说，哎，他就拉肚子，但是拉肚子有分很多种，所以你要很清楚地知道拉肚子是水泄的那种拉肚子，还是有一点点成型，所以你就可以透过这样子的方式去跟医生说。那如果你觉得说明没有办法这么清楚的话，用手机拍照，我觉得这个结果跟效果是最好的。那当然最，最最健康、最 OK 就是便完便之后，它不会留在就是狗,狗的身体上或屁股上粘了一大堆湿湿的便便，所以都可以由这些去分辨。最第一件事情就是分辨它的便便，那我们可以知道它身体的健康状况。好了，我们已经讲到它的形状，接下来我们要讨论的是颜色。其实健康的便便，狗狗健康的身体状况之下呢，它的便便应该要呈现有一点咖啡色至深咖啡那种巧克力色。但是如果它的便便是偏黑色，那就不正常咯，可能肠胃道有一些出血的状况。所以如果是深色的话，就等于会偏可能肠胃会靠比较靠近胃的部分。所以如果你发现它便便是黑色的，就是那种深咖啡近黑色的。麻烦赶快立即去看兽医。那有些狗狗的便便呢，它也是成型的，但是它会有一点偏白色，你会觉得它什么偏白色？对，没有错。如果你的狗狗呢是吃呃生食，那里面含钙的所谓的钙或者是骨头偏多的话，它的便便就会很容易出现偏白色或灰色的感觉，但不能说全白啦。但就是会跟它的，嗯，就是吃的东西会有相对关系，但它也是健康的便便哦。那如果便便又偏灰，它又偏软，可能有一点接近双晴零，或比双晴再更软一点的感觉，那有可能是狗狗的呃食物在进食的中间可能有太多的脂肪跟油脂。然后造成就是它的便便会有类似这样的感觉，但这个也是不行的。所以如果它的就是脂肪比例偏高，那如果的便便又是有点软又灰色的话呢，这个部分就是要去减低就是脂肪的含量。那如果狗狗的便便呢有一点偏向草的那种绿色，或是红萝卜的那种橘红色呢，那就有可能是一些胆汁啊，或者是肝出了一些问题。但是，呃，这个部分还是要请教兽医，所以如果那个颜色就是是有点绿跟橘的，都不是正常的，所以就要立即去跟你的兽医联系。但是如果最好的话，就可以留下那个便便，那当然在最短的时间带去兽医院，然后跟医生讨论一下应该怎么办。接下来呢，如果是便便里面有出现鲜血，就是可能偏红色的，那就不跟刚刚我们说的那个黑色便便会不太一样哦。就等于说它有可能就是有东西刮到肠胃啊，或者是比较在后面的肠道部分靠近肛门，那或者是说它可能用力就太用力啊，可能有便秘啊等等，那它的肠胃出血，那这个部分一样要立即去找兽医师。然后接下来，有时候便便里面就便完之后呢，它会出现一些有点像黏膜的感觉。那这部分可以跟医生讨论，就是为什么会出现这个状况。那有时候可能是便秘啊，有时候就等等很多元素。但如果是偶尔就出现过一次，或者说你有增加一些新的食物进去，造成这个结果。嗯，那这个部分你可以再多观察，但如果要比较就是谨慎的话呢，这個、部分就一样要拍照或者是带着便便去找兽医师，但也不要找带那种可能昨天或前天的便便，可能已经有一点啊太晚了，所以还是一样要比较新鲜的状态。所以如果你受不了带着他去看兽医师的话，那我会建议你就是至少可以拍照给医生看。那另外一种便便呢，也是我觉得最可怕、最恶心的，就是里面有白白的东西，然后会动。有些是虫卵，有些是已经是成虫了。如果说你在便便里面已经发现了虫卵，或者是动会动的小虫，呃，我全身都快起鸡皮疙瘩了。会动的小虫呢，意思它身体里面的虫量已经大到呃身体没有办法负荷，然后它就借由便便这样排出来。呃，也不能说身体没有办法负荷，就等于说数量已经多到它没有办法留留在它身体里面，那就会借由粪便这样跟着排出来。所以这个部分要立即去跟兽医师联系，然后可能要考虑到一些驱虫啊，可能吃驱虫药、体内除虫的状况。那至于要吃多久，要有医生去判断。那记住，吃完药之后，要每一餐都去观察它便便的虫卵量有没有减少啊，然后虫啊等等。那顺便也要让医生知道说，哎、欸，虫排出来的时候是活的还是死的，这部分都有相关的关系。因为如果说他已经投药了，吃了体内除虫。但是可能排出来应该是死掉的虫，但却排出来的时候还在动，那这部分都需要跟医生密切的联系，告诉他们，哎，现在到底是什么状况？所以严格来说，像比如说体内除虫都会非常重要，就是我会建议，如果每天都有在出门的狗狗，我们就建议六到十二个月要做一次体内除虫。那如果说您家狗狗真的很少外出的话呢？那时间可以拖长一点，但一般来讲，我们都会建议尽可能就是半年做一次。那体力除虫呢？我觉得最重要的事情就是，比如说你可能今天晚上投药了，那一定要切记去观察它隔天每一次的便便量里面是否是正常的，有没有虫体等等，这些都会很重要。那这个部分，请一务必要记录下来，然后跟医生讨论，哎，是不是要继续使用驱虫药，或是停止？好哦，既然我们都已经简单的描述了每一个便便的状况，那其实也会跟狗狗进食有很大的关系。就像我说的，狗狗的便便呢，一天如果你是正常成犬来讲，一天进食两餐，那便便的量基本上都会大概两到三次左右。那如果说你的狗狗很长便便，你有可能太紧张，或者是太长，就是可能蹲着，但便便又没有出来，就会有可能跟便秘有关系。所以这些就会慢慢去观察到是否是呃情绪啦，或者是身体健康影响到。其实有很多肥胖的狗狗啊，所谓怎么去辨别它是肥胖的狗狗呢？就挑食又不喜欢吃饲料，然后。呃，就是可能有一餐没一餐，然后主人就会给很多的肉类的东西。那纤维值不够的时候呢，就等于说膳食纤维纤维的部分不足，导致它会很容易就是有呃便秘的状况。所以呢，这个部分要比较小心。如果说你的狗狗是挑食，然后饲料就是有一餐没一餐要吃不吃，但是你给的零食量又偏高，那这时候就会很容易造成一些便秘啊，或者是可能便便会大不出来的状况哦。所以，如果你家的狗狗就是一天照理来讲只需要大两次，进食两次好了，喜欢大两次的便便，需要大两次的便便，但是你的狗已经进入到可能每一次出去都要蹲一下、蹲一下、蹲一下，那这个你要去考虑它是不是有一点过胖，跟它进食的东西是不是不适合它的身体去呃进行一个吸收的动作。所以很多主人会觉得说啊，饲料只要吃一点点。但可能给予非常多的什么鸡胸肉啦、什么里脊啦、牛排啦等等，那这些肉类的含量，肉肉类本身纤维质就偏少，所以相对的，它可能就会有机会出现便秘的状况哦。那很多人都一定会问，那生食呢？生食就里面又没有什么菜，里面都还是肉啊，不会有这个状况吗？严格来说，生食的话，它的比例的水非常非常高，所以他们生食因为含水量偏高，所以比较不会出现便秘的状况哦。那便秘前面最初有讲到，如果你的狗狗大便一颗一颗一颗那种像羊大便那种感觉，那那个时候的状况其实就是狗狗喝水量不足，所以就跟人一样嘛，如果你喝水量不足，然后又吃了一大堆肉，你就会很容易产生便秘的状况。那也不是叫你说，那它便秘就给它吃一堆的菜，那这样子有时候营养可能会不均衡。我觉得最重要的让他们的肠胃蠕动正常，第一点一定要多喝水。那你就说，可是他都不喝水，怎么办？不喝水，那一定就是您给他的运动量是不足够的。切记一件事情哦，怎么去算狗狗的基础喝水量呢？就是以一公斤来讲，我们乘以四十到六十 CC。好，我们用简单的五十 CC 来乘。所以如果你家的狗是十公斤，它一天至少要喝到五百 CC 的水。那如果你跟我说，哎、欸，老师，和能它每天都喝七百、八百耶。没有关系，它只要喝到最低的喝水量 500， 这会是最重要的事情。当然，如果说你家的狗狗一直以来都是喝500或6 0 0 CC 的水，突然有一天它开始喝了一两千 CC 的水，那就不正常咯。所以，我们大概要去知道一下，哎，它喝多少水，尿多少尿。如果有一阵子它突然疯狂的在喝水。这个部分也有可能身体出现一些状况，这个部分也是要立即去看医生的。所以有没有突然觉得观察狗狗的便便其实是一件很重要的事情？去知道它的便便的状况，也可以去了解它的身体。其实这是相对的，就有一点像我们有时候如果去吃自助餐，然后吃超多，或是吃很多麻辣鸭血。嗯，我觉得也不用太详细,细的，就是描述隔天你上厕所的状况。狗狗们其实也是一样的，如果让他们吃过量，但是因为大部分我发现很多主人都给狗狗很过量的零食，那零食大部分不外乎就可能自己烤的鸡胸肉啊、鸡腿肉啊，可能都是很多肉的情况之下。就会比较容易出现这种行为，所以如果你家的狗狗便便不是正常的，一般我刚刚前面提的那样正常的大便，一条有形状的，是那种稀稀的，就是像有点像鼻涕长长鼻涕的那种感觉，那都是不太正常的哦。所以大部分这样的狗狗很可能都是因为有点挑食，但又偏胖。然后膳食纤维又摄取的不够多，水分呢就更不用讲了。既然都是胖，就是没有运动，没有运动就是又不喝水，就会很容易造成这样子的结果。那水喝少了，运动又少了，肠胃蠕动当然就变得不是这么正常，那就会容易造成便秘。那如果说你的狗狗长期处在每次上厕所的时候便便都是偏软的，或者是它吃非常的多，但它还是非常的瘦，那这个时候我们可能就要探讨它的情绪。就像紧张的人，他们肠胃的吸收没有这么好，那这部分跟狗狗是一样的。如果狗狗长期处在比较紧张跟害怕的情况之下，那它身体因为是紧张嘛，所以身体就没有办法好好吸收正确的就是营养成分。那导致它吃进去的东西，身体没有办法吸收，就会很容易拉出来。我手上有一个比较特别的案例，就是曾经有一只红贵宾，它住台中。那因为长期家里的关系比较复杂，那它也常常有时候受虐啊，或者是每个家人对待它的方式不太一样。那我第一次看到它的时候，我就觉得这只狗非常的瘦。他说：“可是它就是吃很多诶、欸，但它都没有就是很胖。”那了解它的情况之下。就发现，哎，原来因为他长期处在非常紧张的状况之下，因为有些家人会突然暴打他，或突然就虐待他，或突然吓他，导致他的身体状况其实不是很正常的？那花了一点时间去调整之后，他住来就现在住在高雄。那我们花了一点时间去调整，然后也换了一个家庭环境。那狗狗目前整个身体状况啊、体态啊也都丰盈很多。然后整个吃饭呐、啊、便便也都变得很正常，所以如果你家的狗狗长期是属于拉肚子的状况，不要觉得只是因为可能是肠胃不好，多吃益生菌就好了。嗯，或许吃益生菌有帮助，但是如果它的情绪是长期处在很紧张的状况之下，那你一直给它吃益生菌其实也没有太大的帮助哦。当然，还有一种另外特例的状况，比如说如果你刚好比如说出去玩，比如说带我们家狗狗出去玩，带我们家猫咪出去玩。那因为出去外面玩的时候，它就会过肠胃会过度的蠕动，也会有狗狗造成，因为肠胃过度蠕动，便便还没有形成，它就拉出来了，所以那个时候的便便可能也比较不会成型，会偏软。但是一般来说呢，那个时候你也不用太紧张。比如说，哎、欸，可能前面的便便都是正常的。那因为出去玩，可能有时候吃比较多，或者是活动量又偏大。那导致它可能便便还没有成型，它就拉出来，所以这个时候就多观察就好了。那我的做法是我只要带我们家狗猫，不管是出去玩、去露营、去游泳，只要去那种两三天的，我都会多带益生菌。但是变成菌本来可能益生菌一天吃两颗，可能因为出去玩会肠胃会过度蠕动，或者说会给他们吃比较多的东西，因为毕竟运动量增加，那我益生菌可能就会加量，加到三颗或四颗左右。那就看你们的益生菌是粉类的还是颗状的，你们其实可以做一些简单的调整。那当然呢，狗狗的肠胃其实没有像人类可以，就今天吃麦当劳，明天吃牛肉面，后天又吃牛排，可能会比较没有办法承受。所以呢，如果说你们在换饲料的时候，或给他们新的东西的时候，请你们慢慢来。什么意思呢？就比如说简单的，你想从 A 饲料品牌换到 B 饲料。请你不要 A 饲料，今天全部吃完之后，明天直接改 B 饲料。有时候他们的肠胃有一些呃菌种还没有来得及去接受这些新的食物，还没有办法好好去分解它的时候，它就会很容易造成拉肚子的状况。所以，如果你需要从 A 饲料换到 B 饲料，给他们7到10天的转换期，慢慢转换到新的饲料，我觉得状况会比较好哦。那另外的状况呢，就是如果您想要增加一些，比如说保养品啦，或者是添加一些新的食物到他的生活里面，那这些东西都是他第一次尝试的。这个时候，我也不建议您直接给到瓶子上面的建议量。简单来说，你可能想要给他这个呃新的保养品，那他可能上面会说，诶、欸，十公斤的狗狗又要给他一个汤匙。然后你不要一回来就说 OK， 那我们今天就尝试给他一个汤匙。有时候他的身体也是没有办法适应，所以我都会建议主人给他一个礼拜的时间。可能我们的最终目标是给他一个汤匙，但回来的第一天或第二天，我们就试试看给他四分之一匙就好了。那三到四天去观察他的便便是否拉肚子或是比较软便的状况。那第三到第四天的时候，我们再慢慢增加到半汤匙，就是二分之一汤匙。然后可能五五到第六天的时候，四分之三汤匙慢慢进入到实际的重量。所以任何保养品啊，或是你要添加的食物，其实都是一样的。不要一开始就给足上面的建议量，会建议就是这种保养品或添加的商品，呃、食品或者是零食都是一样的哦。那再分享另外一个实际的案例，曾经有一个学生，他家的狗狗基本上之前吃的饲料可能不是这么的好，所以他的狗狗长期处在只要给他新的东西，他一定都会拉肚子。而且给他更越好等级的，就是那种越真实越好的品牌的东西呢，他更容易拉肚子。那之后他说，他听了我的很多建议跟做法，他调整了。饲料的来源就是选择比较健康的饲料，可能费用也比较高一点点的饲料，内容物含量也比较好的，跟它之前相比，就就发现真的把肠胃调整好之后呢，这只狗狗以后不管添加什么东西到它的新的食物里面，可能偶尔给个肉干啊、吃个鹌鹑啊、什么鸵鸟肉啊、袋鼠肉啊，都不会再出现像之前那种只要给它新食品，它就会。就拉到到处都是的状况，所以维持狗狗一个好的肠胃，我觉得还蛮重要的。所以就变成要选择适合他们的食物。那有些狗狗可能对于针对某些特殊的食物，它是不喜欢的，或是它是不爱的，那我们也不一定要强迫它去接受。像我有遇过一些狗狗，它就是不吃任何奶类的东西，那这其实就也没有关系。所以就变成说，你可以由他们每天吃的东西。我们前面聊了很多吃的，但是我觉得不管吃什么进去，我觉得排出来的东西也会很重要。所以今天才会跟你们分享，就是狗狗便便的状况。我们去观察它的便便多与少，都会跟它吃的东西有相对关系。但如果说你家狗狗吃很多，但便便都一点点，一点点，一点点。那这时候你就要去思考，东西到底去了哪里了呢？或者是你家狗吃超多，但又超瘦，又拉很多，这时候可能就要去观察到它的情绪或身体状况是不是某个地方出了一些问题，或者是肠胃道吸收不是这么好，有可能是情绪，有可能是身体有状况。所以，定期的去做一些身体健康检查，我觉得会是很重要的。因为现在已经接近年底了，或是明年年初，很多受医院都会讨呃，就会出一些什么，嗯，什么那种方案啊，健检方案等等。你也可以去询问您附近的受医院是否提供这样子的年度健检方案。那你也可以透过这样的方式去知道说，哎、欸，他现在身体的状况是好还是不好啊？那像我们家的扣啦，因为他现在已经十六岁了。那可以去知道说他的身体状况到底是好还是不好，可能没有办法简单透过他这些呃小地方去观察，当然会很重要。但是对我而言，就是跟兽医生讨论的结果，就变成我们每两到三个月要帮他做一次抽血检查，确保他的身体都一直维持在一定的水平上面。千万不要等到狗狗都已经状况很糟了，可能。不能走了，不能吃了，不能喝了，然后等就是身体都已经很不舒服了才去看医生。因为其实最近看到网络上有很多事主都是狗狗年纪很大了，然后去了可能又有骨刺，又心脏病，可能又肺积水，可能脚又什么什么什么什么什么的。有时候呢，年纪大了真的不要拖，我可以理解。每次去看兽医院的时候，我的荷包都在淌血。可是就想说算了，有时候透过这种检查，我们才可以更了解狗狗们身体的状况。然后千万不要拖，不要说哎拉肚子，我再观察个一两礼拜好了。如果是以上面的判断的严重状况，如果你观察两到三天它还是持续拉肚子，麻烦拜托赶快去看兽医师。这一集虽然说我疯狂的不停地告诉你有状况去看兽医师，兽医师没有提供我任何的赞助，我也没有告诉你我们都去看哪一间兽医师，所以记住就是要跟兽医师保持良好的状况。那现在也有年度渐检嘛，所以就是帮我多注意一下。我觉得身体的状况跟便便状况其实是完全是相对的。那希望也可以透过这样子的方式，让大家的狗都可以活得健健康康，活百岁，好吗？好啦，活白岁有点可怕，所以不管怎么样，我们会都会希望我们的宠物们可以陪伴我们长长久久。好啦，谢谢你们今天的收听，我们 Mickey 陪周报下周见，拜拜。